0: Эй, всем привет, это Сиджи, подкаст номер один от канала Математика XYZ, одиннадцатый подкаст, предновогодний практически, или мы запишем еще один до нового года?
1: А Я думаю, запишем, запишем, конечно
0: Вау, потому что год был жаркий, особенно последние
2: Последние одиннадцать
0: недель Да это прям, ух, марафон Н Нравится Так, ну сегодня будем надеяться, что Ваня с нами а, Потому что прошлый подкаст был очень крутой Но без а, Ваниных шуток Да, у вас
1: могло сложиться впечатление Что меня не было на прошлом подкасте Но это не так, я, я был полностью Весь подкаст И когда меня вырезали, подкаст вдруг неожиданно стал серьезным И я даже так немножко расстроился по этому поводу Ребята, подпишитесь, пожалуйста, на наш Телеграм
0: Мы туда скидываем новости Которые потом мы обсуждаем на подкасте да. И и, ну, это, это наш новостной фит.
2: Подпишитесь. Right. Нам осталось 83 человека до да, да,
0: давайте, давайте сделаем воу, это. Воу. А
2: мы скажем, что у нас есть гость сегодня или еще нет?
0: Нашего гостя, возможно, съели собаки, или он уже
1: подключился? Он жив, он жив, он уже в другом поле, и вроде другие собаки его пока не едят. Ой, тебя лучше слышно. Слушай, а ты сейчас с мобильника в поле стоишь, правильно Ну, фактически, да, я сижу у какого-то дома под забором,
0: Ох, тяжело жить, хорошо да. Представь, пожалуйста, нашего гостя И скажи, про что мы сегодня общаемся Значит, Ну, судя
2: по что он сидит, Извините, судя по тому, что он сидит у забора Это про фриланс, <свят> наверное, да?
1: <свят> <свят> Блин, Сашенька, ты как в воду глядишь <свят> А, действительно, у нас сегодня тема будет про фриланс, путешествия на фрилансе, работы, аутсорс, зимовка в Азии, в жарких странах и так далее. А на связи у нас сегодня Кирилл Павлов, фрилансер, моушен-дизайнер, аниматор. Я не знаю, Кирилл, как тебя представить. Давай, наверное, ты сам про себя немножко там расскажешь три слова, кто ты вообще, что ты.
3: Да, привет, ребята. Спасибо, что позвали, во-первых. Мне, правда, приятно. А, да. Про себя я вот такой вот подзаборный фрилансер. Который в данный момент находится в Индии, в штате Го, деревня Рамболь, под забором на Пернэм-Роу. меня пробегают собаки, ездят мотоциклы, и если они шумят, простите. Но на самом деле по профессии я режиссер анимации, моушн-дизайнер, немножечко композер, немножечко того, немножечко другого. Вот. И вся эта сборная солянка навыков как раз и позволила мне уйти на вольные хлеба, кататься по миру, путешествовать. И вот сейчас я тут. Недавно приехал из Испании, сейчас в Индии, потом уеду на Бали. Вот примерно такие планы.
0: Ну... Огонь, вот затизерили, хорошо, все, все заинтересованы
1: А, да, а теперь мы ну, обсудим слушайте, новости Подождите, а можно я в свои три копейки вставлю? А, небольшой, небольшой дисклеймер, а, так как нас иногда слушают дети а, В этом подкасте может использоваться обценная лексика
0: Да, э, типа мы материмся и сорян, но ну мы на самом деле так разговариваем Поэтому нам так комфортно общаться Это наш уютный подкаст, если вам здесь
1: тоже уютно, то welcome Что? 8. Да, Ты,
2: ты по-моему, сходил на Звездные Войны.
1: О, Подожди, да. да, подождите, ребят, ну давайте это оставим на, на вкусное, на потом. Ну, ну что вы? А наши новости? А...
0: Ну давай, давай, наши новости. О.
1: Лучше расскажи историю, э, что случилось с божественным роликом Трехмера. У нас есть
0: долгострой. Летом, в конце лета, по-моему, мы снимали спецпроект со студией Трехмер. Снимали студию, брали интервью. С Костей Лестратовым общались с артистами из студии. И, Процесс шел очень долго, тяжело Долго шел монтаж, утверждался Вообще как-то, ну, мы не заточены под спецпроекты Мы как-то любим в последнее время э, Что-то быстро сделать э, В хороший вид это привести и выпустить Вот, а здесь а, Так получилось, что работа над проектом затянулась И вот мы как раз до ивента Хотели еще выпустить и выпустили В эту среду И через несколько часов после того, как мы выпустили видео с трехмером Позвонили ребята из Мейнрода Сказали, блин, там вообще-то Наши кадры, которые нельзя пока и, э, и мы прикрыли, короче, видео, и оно на перемонтаже Да, у нас во всех наших соцсетях сейчас можно увидеть пост э, с, с этим видео из трехмера, но э, считайте, что это анонс
2: мы его перепостим заново, когда перемонтируем.
1: Да, конечно. Естественно, злого умысла там не было. Ребята с main post это прекрасно, надеюсь, понимают. Мы очень долго, на самом деле, утверждали, что можно показывать или нет, и там действительно засветились такие вещи, которые, как бы, они вроде бы уже и показывались кое-какие, но, короче, мы... фишка в том, что все делалось
0: и монтаж 500 раз утверждался с трехмером, но, видимо, трехмер не утвердили некоторые
1: моменты с main road. Ну, да. Там на самом деле действительно справедливости ради, было показано то, что я вот лично действительно пропустил, потому что я даже не знал, что это за проект и так далее. То есть там идентифицировать это нельзя, но так как ребята действительно работали и эти шоты знают как свои пять пальцев, понятное дело, что они быстро это нашли, поэтому тут как бы... Вот. че еще по новостям? По нашим? Да, вообще по всем.
0: У King Tools вышел builder для блендера.
1: Что? Слушай, ну это такая новость как бы с предысторией, потому что, по-моему, он на cgi Рома говорил, что они для Блендера как раз э, хотят выпустить э, свои, свои инструментарий, разве нет? Я не помню. Вот так ты слышал. Да, я о. слышал, я
2: слышал это давно еще. Но круто, что вышел, очень здорово. Я, правда, в блендере никогда ничего, кроме кубика, никогда ничего не делал. Но это круто.
0: Прям реально то же самое, что в нюке, ты делаешь модель головы, сразу текстуришь ее. и
1: Прям, о, огонь, круто. Кирюх, ты в курсе, что такое кинтул, вот, фейсбилдер, вот это все, да? Ты хоть раз пользовался сам, нет? Нет, как Я им не
3: пользовался, слава богам последнее время меня немножечко унесло от сложных технических штук вот подобных, но я внимательно слежу вообще за этим инструментом и за тем, что творится в индустрии. И круто, что делают наши ребята в первую очередь. У меня был когда-то давным-давно опыт подобной истории э, через PF-трек, когда мне нужно было лица трекать. Тоже через геометрию. Это отдаленно напоминает задачу. И
1: вот. как, как тебе через pf трек было? Больно или, или не очень? Не очень больно, потому что была не очень сложная задача. То есть
3: была задача сделать что-то типа графики вокруг головы железного человека, вот когда он башкой крутит. Вот такая вот штука. Ну, в принципе, я думаю, что с кентулсовскими инструментами это было бы гораздо аккуратнее
2: сделал. 8. Ты же делал да, такую да. же штуку для притяжения первого. Ты это сделал с помощью...
0: Я тречил в певтреке. А. Э, я, я не помню. Я, по-моему,.. Ну, а его типа, не было тогда. У, у, меня, у меня... не... Может, он и был, я не знаю. Не, у меня не, он как был. минимум был. не было куплено лицензии, и я, может, постеснялся просить, поэтому. А предоплаты у меня, по-моему, не было, поэтому я подумал, ну, PF-трек так певтрек, PF что? Пофиг. Нормально. Вот, поэтому остаются новости про «Звездные войны». А, Но ну, я не один их тут уже посмотрел. Во-первых, я... Ну все льется а, из тебя,
1: льется, ладно, давай уже. До,
0: до того, как я посмотрел, я остерегался, опять же, спойлеров, не смотрел в интернет, не читал статьи. А билет а, мы взяли еще во время второго подкаста, Саша, если ты помнишь. Да. А, вот. А... Я, я уже посмотрел какие-то обзоры, посмотрел все это хейтерство.
2: Да пошли вы к черту. Вот. Охеренное кино. Там, там нечего спойлерить, но ну, умрет ли? Но ну, это очевидная фигня. Но там сюжета нет, так как такового. Просто это самое красивое кино, которое я видел за этот год. И самая крутая графика вообще в галактике, которую я видел. И э, те, кому что-то не нравится, пусть сосуд хуй, и все. Абсолютно.
1: АЛМ, Абсолютно. АЛМ все еще торт. Айлаем, боги. Они просто, блядь, какие-то, я не знаю. У ну,
2: меня нет слов. Мы это обсуждали с Виталиком, вот, и у него на работе. Рядом с ним сидит чувак, который Работал в влм но я не знаю где В Ванкувере может быть, может mm -hmm. быть нет mm -hmm. Вот, и он говорит что Мы думали с Виталиком, что у них Что-то свое написано для взрывов Для вот этого всего, но нет Они в Гудине все делают, но там Конечно дописывают штуки Но для, для воды У них свой софт написан там офигенная сцена с водой Я ее когда увидел, такой, типа, блядь, какая красивая вода Я просто... просто
0: такое количество удовольствия получил от, от вот этой всей визуальной картинки Это просто пипец да, какой-то, да, это да, очень да. красиво Очень Я красиво так... Я такого в таком объеме столько не видел вообще никогда. На меня,
2: для меня, наверное, по красоте а вот «Звездные войны» в этом году, а потом «Солнцестояние». Но это совсем другое кино, вообще не про графику, не про что.
0: Ну а самый смешной момент — это Люк, я твой дед, конечно же.
1: Так, 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 вот ты сейчас переходишь, блядь. Я ходил в самый
0: большой, в один из самых больших хаймаксов в городе Москва. <свят> я видел, как <свят> самый большой зал ржет просто <свят> в этот момент. но это, это Ну, тут еще и смешно переводится, может, я не знаю, как Сань в оригинале.
2: Тоже все смеялись? Ну, там такое же было в целом. Не особо все смелись, но это хороший момент, да, такой забавный. А, по хик мне хик понравился хик. момент, когда Люк поднимал свой корабль из-под из 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 воды, Такая ссылочка к шестой части, когда он не мог его поднять, а тут поднял для Рэй. Это очень круто было.
1: Кирюх, ты понимаешь, mm -hmm. о чем эти задроторы говорят? Я вот лично нет. Задротарок.
2: В
3: Индии Болливуд не Голливуд, поэтому... Тут свои песни.
2: В Индии главное развлечение это да. смотреть на лающих собак в поле.
3: <свят> в Индии <свят> там
0: еще, наверное, в первом эпизоде все поняли, кто кому брат, сестра, <свят> отец, дед,
2: внук и... Ну, на самом деле как-то как немножко... Я не буду спойлерить основную штуку для, специально для Вани. Спасибо. Но это такое... Ну такое. Я, ну да, да, вообще никаких эмоций не вызвало.
1: Слушай, да, да, давай я вот так спрошу, чтобы э, спойлер не было. А вот пост, по, <свят> после войны бесконечности э, ну мне мне показалось что они достойно вот прям правильно закончили серию вот было у тебя такое ощущение что знаешь типа все выдохнуло такое блин умиротворение кайф или все таки это прям это точка это, это круто, круто законченная
2: история с этим, с этим все круто ну конечно дальше звездные войны будут но вот эта история они нормально закончили да супер
1: прям мое почтение. я сейчас смотрю мандалорца и
2: он прям... Я не смотрел.
1: Мне прям нравится. Он хорошо заходит.
2: Я хочу дождаться, пока весь выйдет, чтобы купить Disney Plus на месяц и посмотреть весь сразу, и, и отписаться от Disney Plus.
1: Классическая модель. 8. <-т>.
0: <сmodel> 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 é, <сmodel> есть смешная история. Ну, мы с подругой смотрим Южный парк, и там в, в последнем сезоне кто-то, по-моему, Рэнди обронил реплику, что да-да-да, да это как Мандалорец, первые несколько серий тянут, а потом все скатывается в какое-то говно, и мы вот потом смотрим Мандалорца, и она говорит, ну да, вот какой-то обзорщик говорил, что типа скатывается в говно, я говорю, это Рэнди, блядь, из Южного Парта,
2: говорю. Дожили, блядь, киновед.
0: Но я вчера смотрел какую-то шестую серию, и я такой же. Да ладно. Ну вот я, конечно, фанат, но это уже не интересно. Но я досмотрю, досмотрю,
2: досмотрю. Ну, вот.
0: Первая серии клевая. Там нет сюжета, но это красиво.
2: Из того, что некрасиво, это новый ведьмак. Вот вчера вышел, новый, в смысле, единственный ведьмак сериал, который вчера вышел на Netflix. Я посмотрел две серии, и первая серия омерзительно отвратительно, уродливая Просто ее невозможно смотреть.
1: Я посмотрел только первые там пять минут, где, собственно, Оуэнинг. Так...
2: Да, он так плохо сделан. Что за отвратительный монстр? Каких-то там графика. Слушай, ну блин,
1: это же не, не очень дорогой сериал, как я понимаю. Мне, ну, как бы, это ясное дело, это не мандалорец по графике, вообще ни разу. Ну, но, да, но, да, но да. ну, как бы, да, я бы не сказал, что это совсем плохо. То есть это не было как индийский какой-нибудь болливудский фильм. Не, а
2: та, просто вторая серия очень круто сделана. Во второй серии такого таких косяков нету, а первая смотрится какой-то камерный, дешевый сериал, который ты просто такой. А что это? Вот. А вторая достаточно живой и весело смотрится. А в третьей есть сиськи Трис.
1: О, кто это? Я не знаю, но сиськи это всегда хорошо. Я человек простой, вижу сиськи ставлю лайк. А, как тебе не хватало. А, вот, да, и
2: последнее, что у нас из кино осталось, это Теннет. Uh, как, как он на русском называется, Его перевели
1: помню. как допро. Uh, Довод Да, Довод. Довод.
0: Это трейлер и фрагмент фильма Видимо, скольки-то минутные показывали Перед э Звездными войнами Я тогда, видимо, упустил из внимания Что это Нолан там или еще кто-то Я сначала подумал, что я смотрю какой-то украинский боевик я такой, ну, окей, прикольно. Там же черный черные Да, для украинского боевика про захват заложников нормально. Ох, ебать!
1: Что началось? Просто для тех, кто только с этого момента начал смотреть или слушать, Кирилл сейчас находится в Индии, на Гуа, в поле, и там его жрут собаки. Еще
3: ночь, темнота, псы. Я очень люблю вас, ребята Я очень рискую на самом деле Ой -ой
2: -ой. Так, давайте договорим про Tenet и закончим Во-первых, отвратительный перевод Отвратительный перевод названия Потому что это слово переводится Как догмат, довод Что-нибудь такое, но никак не довод Но понятно, что они ради зеркальности слова это сделали Да, мне кажется, Потому что там, ну, там фишка с, с титрами Была же показана такая И в английской версии mm -hmm. она такая же вот. А так трейлер крутой, такой инсепшн, прокачанный инсепшн какой-то да.
1: Не знаю, нужно смотреть Слушай, мне это напомнило по стилистике инсепшн, если скрестить с интерстеллером с Вот примерно такая какая-то вот, да. А
0: трей трейлер чем-то отличается от того, что в кинотеатре показывали? Потому что в кинотеатре показывали перед войны прям целую сцену практически с захватом заложников
2: Нет, там трейлер нормальный, а такой, никак не да. ни, ни сюжетный, просто куски
0: а, перед Звездной войной прям сюжетный кусок. Ну, что, ты
2: на самом деле смотрел какой-нибудь украинский боевик, а не это? Ну, он назывался также. Что, мы начнем говорить про наконец-то про фриланс Да, да, да. Фриланс, 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 фриланс. Я хотел чуть-чуть сказать, что у нас все немножко фрилансили в какое-то время. Вот, и я, и восемь, а Ваня и сейчас фрилансит. Вот, так что все немного вляпались в это дерьмо.
0: Ну я сейчас стараюсь, я прям от, отказываться от фриланса, и, и, и если что-то прям уговаривает меня брать, а, то это прям что-то очень маленькое, потому что, ну я на работе достаточно стараюсь выкладываться Но на той, на недели две назад я сделал, а, я три дня фрилансил и окупил свою поездку в Штаты весной
1: Охренеть Сколько у тебя рейд 8 в, в день? Ну, что там хороший был, там хороший Это что, этот motion дизайн так зарабатывает? Ну, типа того, да Хорошо Коль бы я всегда
0: так получал Так что, ребята, увидимся в мае в Нью-Йорке
2: Увидимся, 8.
1: Мы с 8 давно уже обсуждали идею поехать куда-нибудь перезимовать Uh -huh. потому, да, что, да, да. потому что в Питере и в Москве, ну, скажем так, в Питере это вообще отвратительно зимой. В Москве, может быть, чуть получше, не знаю, но в целом не самое приятное время для работы. Поэтому мы всегда думали куда-нибудь поехать в какие-нибудь теплые страны. Конечно, это азиатские страны. Вот. А так как у меня. На примете есть знакомый парень, у которого можно спросить, а как же там зимовка и все остальное, потому что Кирих, ты сколько уже подряд зим зимуешь не дома? Вот в
3: этом году четвертый год пошел, то есть, вот ровно четыре года назад я сюда же, в Индию, в эту же деревню, первый раз приехал с друзьями. О, так не это знаем. твои знакомые собаки уже. Соб... Да. Беж... Да, ты... Очень многих собак, я уже знаю. Поэтому
2: они тебе так рады.
3: Да, они виляют хвостом и не едят меня, а просто радуются. Но громко.
1: Слушай. Расскажи, пожалуйста, вот что, как, чем ты, мотивирует людей, чем сподвигает их вот типа поехать в другую страну на, на 3-4 месяца зимой э, просто жить и заниматься своим там делом, э, это же ну, это психологически достаточно некомфортная история, как я понимаю.
0: Мне кажется, психологически довольно некомфортно сейчас, вот в серой Москве.
1: Ну, ладно, еще без, хоть не холодно.
3: На самом деле, это поначалу прям вот взять и бросить все. Это страшно, сложно, ну, как все это представляют. А потом оказывается, что вообще-то ты просто так не умеешь. То есть ты страшно пробовать то, что ты никогда не делал. Если ты немножко разбираешься в раскладе дел, как что, то, в принципе, становится гораздо комфортнее жить. И я уже не очень представляю, как перестроить свою жизнь так, чтобы ходить постоянно в офис, заниматься одним и тем же на протяжении долго времени и не управлять своим временем не управлять своим по сути дела бизнесом то есть э -э, если ты ну как бы на фрилансе и берешь какие-то мелкие заказы ну типа вот халтура за халтурой за халтурой э -э, это одно а если ты уже начинаешь ну как бы чувствовать себя как свой маленький бизнес как бы студия там из двух-трех человек вот я работаю у меня я Делаю анимационные ролики, всякие эксплейнеры и так далее, и так далее. Это основная моя деятельность. И я как режиссер и как аниматор работаю. Моя замечательная супруга – иллюстратор. И вот у нас, по сути дела, чтобы делать эти ролики, есть все с собой. Да, То есть это... у вас такой
1: семейный подряд получается? Да, как, как бы маленькое
3: семейное предприятие. Да, и навык скиллов, набор скиллов, которые есть у меня и у Сашки, да, у моей супруги. Их достаточно, чтобы делать хороший, качественный продукт, который заходит клиентам. И этого достаточно, чтобы не быть привязанным ни к какому другому работодателю.
0: А растут ли скиллы во время фрилансы, когда живешь, по сути, один в зам, Ну, или там в замкнутом пространстве с одним и тем же человеком. Да, потому что я в студию поэтому и пошел, потому что я я сидел на фрилансе, вроде все, все хорошо, но я понимаю, что я какой-то новой информации не получаю, у то коллабораций нету, поэтому мое осознанное решение пойти работать. Ну,
3: во-первых, растут скиллы те, которые ты никогда не получишь. Вот эти вот soft skills. Которые, да, все о них говорят, это такая классная штука. Но в работе в студии ты, по сути дела, винтик, да? Вот я тоже и в студии работал. Я там когда-то на студии Мельница работал в Петербурге. И был там композером и занимался сборкой шотов. И вот занимался сборкой однообразных шотов один за другим в протяжении практически там года. Там несколько фильмов выпустили. Но, по сути дела, ты вот приходишь на работу, у тебя четко есть, что делать, у тебя четкий пайплайн, и ты в этом пайплайне, да, сюда мержик, сюда мержик. То есть у тебя вот понятно, что ты делаешь, и нету такого сильного продвижения в скилле, потому что ты, по сути дела, собираешь шот за шотом, где-то чьи-то косяки правишь, как любой композер, материшься на остальные отделы, но, по сути дела, ты делаешь свою работу. Да, ты там у коллег как-то учишься и так далее. Когда ты в, работаешь в маленькой студии или ты работаешь сам на себя, ты должен решать ну, вот, весь объем задач, которые есть. И тут как раз-таки начинаешь, во-первых, браться за то, ну, что ты еще не делал, экспериментируя. А во-вторых, вот эти вот софт-скиллы — это вести переговоры, составлять сметы, общаться с клиентами, утверждать правки. То есть вот эта вся... Штука, которая там занимается менеджмент Или остальные члены команды Это все держишь в себе
0: Ну, да, я, кстати, скажу, что может э, Не у всех так, но как-то у меня довольно разнообразная работа в студии все равно, я там тон то тонсет сет какой-то. Потому то там... что, 8, а... ну
1: ты не равняй себя, ага. ты же у нас э, человек-оркестр, ты умеешь и матч-мувить, и мошен-дизайнить, матч и, и он ты как бы, поэтому тебя и кидают задачу на задачу. А Кирилл говорит про, допустим, вот опять же, композ анимационных роликов. Ну вот, Саша, Саша ты же подтвердишь, ты же недавно работал, как раз говорил, на каком-то анимационном проекте, что там, ну такое все, очень специфическая работа, достаточно углубленная. Не та еще, да?
2: Ну, обычная, просто, очень, очень простая работа. День особо думать нужно, да.
1: Ну, то есть там мерч, грейд, грейд, мерч. Да, смысле. да, да. Я, кстати,
0: удивился, Сань, когда ты меня спрашивал, что как дела, что чё, чё происходит, я тебе описал примерно задачи, которые делаю. Я говорю, ну так, типа, вот временами скучно, -то. а ты сказал, типа, ну, типа, ничего себе скучно, довольно разнообразно. Тут бы типа такого не было. Я как-то на это посмотрел, типа, а,
1: ну, может быть, блин. Слушай, Кирюх, а вот вопрос по поводу как раз истории soft skills и все остальное. Ты ну, как-то это в процессе работы все развивал самостоятельно или ты у кого-то там, может быть, подучился где-то как-то? Как то у тебя было?
3: У меня вообще я шел... Ну, после дела, грубо говоря, от soft skills, и потом уже я шел графики графике композов, потому что я по образованию режиссер анимации. Я учился на режиссера... А режиссеры анимации они не особо углубляются в CG. То есть многие из них не знают там, слова кодек, да, то есть до такого. То есть режиссеры занимаются режиссурой, они занимаются рассказыванием историй. А у меня так получилось, что я начал заниматься какими-то компьютерными штуками еще до университета. И надо было делать мультики, надо было их делать как-то самому, и для этого я начал изучать софт. Да, там где-то на эти курсе открыл After Effect и понеслась. И в результате я вышел уже из университета, и я уже нормально, ну, нормально, извините, да, не, не можно сказать, что пошли это нормально, но я знал After Effect на каком-то маленьком, небольшом уровне, чтобы устроиться на телек на работу. И на я телек, не а пошел ты... на телек, а... да. потому а что, что за, я что за телек на пятеру? На пятеру, оперативную графику для новостей. Вот Ой, там... а
1: а расскажи, расскажи поподробней, э, вот что там, как вообще. Слушайте, мне, а... мне говорили, что оперативка это прям такая охуенная школа. Оперативка охуенная школа по одной простой причине. Ты в универе, вот, ты делаешь мультик.
3: Это полторы минуты гениальной анимации. И ты эти полторы минуты гениальной анимации делаешь полгода, а может и год. Да? То есть ты вот это все растягиваешь, жуешь сопли, оно получает. Ну, началось. Э, ты делаешь этот мультик, это полторы минуты контента. Ты приходишь в оперативку, и тебе говорят, чувак, ты должен сделать полторы минуты контента за четыре часа. Э, что, ребята? Да, понятно, что этот контент — это подвигать три плашки, вырезать в фотошопе какого-нибудь мэра Собянина и подписать, что вот он уволился. Да, что или, наоборот, его. Да. Вот. то есть я, я точно помню, что я пришел, когда на пятеру, м -м -м, назначили Собянин, или выбрали, я там уж не помню, как у нас это происходит. Вот. Но суть такая, что вот первая работа была, вот ты берешь, у этого есть один большой минус, когда ты работаешь в новостях и под эфир, во-первых, эфир проебать нельзя. Да, то есть ты начинаешь работать в таком постоянном аврале, постоянном дедлайне, и это, конечно, хорошо натаскивает тебя в том же авторе, потому что ты быстро учишься делать какие-то вещи, понятно, однообразные, но вот, вот вот сейчас я могу сказать, что в After Effects я знаю ну, практически каждую кнопочку, каждую хитрость,
1: каждый скриптик и каждый плагин, то есть вот After Effects я знаю изусть. Ага. Слушай, а вот э, не, не, Мы когда с Арманом разговаривали Он говорил, что вот он в рекламе работал И там э, его заставляли тоже все делать быстро На отебись э, лишь бы все схавали а, Я так полагаю Это примерно такая же история и на телеке да? Потому что нет времени там особо Разглагольствовать как-то
3: На телеке э, есть правило, что типа Хороша ложка к обеду да? Потому что упал где-нибудь самолет В Сибири А контента нету, нету картинки еще туда не долетел спасательный вертолет, еще даже не убедился, что что-то произошло реально. То есть есть вот новость, и нужно какую-то картинку выдать в эфир. Не может просто ведущий говорить полчаса в новостях у него что-то какое-то должно быть монтаж, что-то сменяться. И вот эта графика, она не важно какая она, но она должна быть хоть какая-нибудь информативная. То есть она, понятно, сделана в каком-то дизайне под телеканал и так далее, но она не несет в себе художественной ценности. Никакой, она информационная. То есть это в первую очередь задача передать какую-то информацию зрителю. Но...
1: Ну, а вот три, три самых таких скилла, которые ты вынес, наверное, работая вот на, в оперативке, на телеке, которые тебе дали какой-то толчок, вот, можешь описать?
3: Ну, во-первых, я начал уверенно работать в After Effects. То есть если до этого я его, Слава Эндрю Кремеру, более-менее знал, этот да, человек, есть...
1: по-моему, в каждом выпуске в последнее время у нас
3: появляется. Я просто еще застал те времена, ну, наверное, все мы их застали, когда не было такого количества всего. Не было уроков с Линды, не было быстрых, ну, в конце концов, торрентов не было в какой-то момент.
1: просто для наших слушателей уточни дату, примерно какой-то год, восьмой, седьмой. О, так, чтобы
3: вспомнить-то. Я лет, наверное, 10 назад закончил универ. Ну, получается, где-то... Ты в девятом ты, ты году в закончил универ? А, в десятом, что ли? А, 10 десятом. Да, наверное, в десятом. А. С пятого по 10 я учился. Вроде так. Надо взглянуть в свое резюме, смотреть.
1: свежить в памяти, сколько мне лет, допустим. Да,
3: не на самом деле очень... Серьезно, кардинально выход на фриланс поменял жизнь, и если вот мы не будем углубляться, действительно, вот это вот, вот где я там работал, откуда я уходил и зачем, я достаточно быстро, ну, быстро где-то вот год-полтора проработав на телеке, я ушел в студию, где был человек-оркестр. Меня туда заманили, я работал на пищуке, а всегда любил маки, и меня заманили большим Аймаком просто сказали, чувак, мы платим тебе столько же денег,
1: но... самый большой аймак в, в городе, <laughs> давай иди сюда к нам. Аймак <laughs> <iMac> красный богатырь. <laughs> <laughs> ты когда первый раз поехал, ты как... Э, вот я такой типа, все, мы с женой собрались и все, езжаем, вот выбрали точку на карте, поехали туда. Или ты так, сначала приехал... Да,
0: на, на сколько вы месяцев ехали, какой бюджет примерно посчитали, как это сошлось, разошлось с реальной жизнью?
3: Получилось так, что на фриланс я вышел не сразу вот перед поездкой в Индию, да, и вообще не сразу, а выход был довольно плавный. То есть вот не было такого, что я бросил все, всех послал и ушел на фриланс. Нет. Дело в том, что я как бы я работал на телеке, потом я работал в студии кооперативного кино, и, ну, естественно, все время делал кит то халтуры. То есть вот э, все время разные шли проекты... И на моменте получилось так, что я уже работал в студии И деньги, которые мне стали приносить сторонние проекты Они перевесили ту зарплату, которая была у меня вот. И в результате как-то так... И, и... Ну
0: а если в цифрах, сколько там тебе платили и сколько у тебя на фриланс в целом приходило? И это был какой-то постоянный заказчик
3: или просто какие-то случайные фрилансы? Благодаря, благодаря ты
0: университету... Был, ты был уверен в потоке заказчиков
3: или нет? Благодаря университету у меня довольно много друзей образовалось в отрасли. да. То есть вот это вот сарафанное радио, которое до сих пор меня кормит, оно постоянно откуда-то валились какие-то штуки. Но, наверное... Самая движуха началась, когда есть такая питерская студия инфографика. Они занимаются анимационными роликами и плюс полиграфией. Вот ребята замутили свой момент бизнес, они делали газету, где все развороты — это иллюстрации, нарисованные иллюстраторами, про какую-то штуку инфографика, там, сравнение там, размера нашей страны и другой страны но ну, вот вот такая вот инфографика печатная потом они вывели это все в журнал э, самый в интернет они де начали делать ролики и мне начали подгонять э, mm -hmm. проектики как аниматору mm -hmm. ну, вот они там сделали какой-то ролик там, про альфа банк mm -hmm. да? и по знакомству ко мне пришла эта история типа ты же аниматор можешь анимировать. Вот. Ко мне начали приходить такие проектики а потом на моменте я понял, что вообще-то я же ну, такие ролики могу и делать сам. То есть без какого-либо агентства, без какого-либо... То есть мне нужны были заказчики. Единственное, что мне не хватало, остального все, скиллы были, знания были. А благодаря тому, что я поработал со студией, у меня в портфолио появились ролики, на которые стали приходить просто ко мне, а не в студию напрямую. Наверное, потому что если обратиться типа, к тому, кто это анимировал, будет дешевле, чем в студию, потому что в студии всегда есть свои накрутки. Вот. И так получилось, что я начал работать уже сам на себя, и как-то портфолио стало сразу резко набираться, потому что когда ты работаешь на себя, ты еще и, ну, конечно, на зачетку работаешь, да, то есть ты
1: сделал ролик, и это полностью твой ролик. Мы в прошлом подкасте как раз обсуждали вопрос с НДА, то есть, что то, что ты делаешь, не может никаким образом, допустим, демонстрироваться. Особенно это в гейм-индустрии развитая история. Ну, и в кино, в принципе, тоже. То есть, в этом есть большая проблема, что ты вроде как бы делаешь работу, а показать ее никому не можешь. В мошен-графике и в анимации, я так полагаю, с этим чуть попроще, да?
0: Ну, вот, кстати, у меня вот я сколько уже года-два работаю в студии, и я бы не сказал, что у меня рил как-то сильно по а до этого я мог выпускать рил uh, раз в год, раз в два года, а сейчас uh, я максимум могу обновить uh, старый рил, убрать что-то похуже и добавить что-то получше. Вот, кстати, про всякие
3: NDA и самостоятельные проекты. А, знаете, я хотел сказать, что есть обратная проблема. Uh, иногда ты не хо хочешь обновлять свой рил, ты не хочешь публиковать новые работы. Просто потому, что тебе достаточно работы. У тебя и так перегруз идет. И как только ты начнешь выкидывать новое, то на это новое сразу придут люди, кто заинтересуется, а можно ли сделать что-то. То есть новые заказчики. И по факту тебе придется отказываться от хороших, выгодных штук. Или еще хуже, браться за что-то третье, да, там четвертое в параллель, что вообще превращает твою жизнь в ад.
1: У нас тут топовые спе специи, <свят>, судя по всему. А, слушай, я, насколько помню, ты как раз э, взял какую-то премию то ли на Бихансе, то ли где-то ты, по-моему, выкладывал. Э -э, что это и как это? Расскажи про это
3: поподробнее. А, получилось достаточно забавно. Ну вот, к тому, что я говорил, что приходится от проектов отказываться. Мы как раз-таки вот нашу вторую зимовку в Индии сидели уже последний месяц там из четырех в Индии, и и написали клиенты из промсвязьбанка. Да, Ну, точнее, написал сам банк. да, То есть не агентство, а написал банк, кто-то там из, из рекламного отдела. И говорит, типа, вот нам нравится, что ты делаешь, хотим несколько роликов. А где они тебе нашли? Просто через Vimeo. Они увидели то, что я делал для Альфа-банка анимацию со студией Инстаграфика. Как аниматор. И обратились ко мне как к уже человек, который просто соберет там такой ролик. Такой же. Например. То
1: есть хантинг через Vimeo работает? Ну, в
3: моей ситуации да. И причем очень много у меня клиентов, и русских, и нерусских, которые... Я не знаю, где они меня нашли. То есть они находят... У меня есть там на Vimeo, на YouTube, на Дрибле, на Behance выложенные работы. Причем он сейчас достаточно э, старые. Я довольно, давно не обновлял, хотя проектов много. И они находят каким-то образом, пишут, почта у меня везде лежит, моя в открытом доступе, и пишут, обращаются. вот И я в тот момент, у меня был последний месяц, по сути дела, да, вот этой зимовки, и я, несмотря на то, что мы уехали сюда, типа вот на курорт, мы несколько месяцев работали. Да, то есть не, не супер в плотном графике, но работали. И хотелось устроить себе отпуск. Да, вот, вот так вот ты сидишь и думаешь, они а не устроить ли себе отпуск? И я этот профсвязь банк, мне он абсолютно не нужен был в тот момент. Я говорю, типа, ребята, окей, ну что, что делать? делать? Не хочу с вами работать. Э, И заломил им цену. Просто чтобы они увидели цену. Для меня тогда там э, несколько сотен тысяч рублей за ролик казалась такая цена, за которую не согласится ни одна вменяемая уважающаяся компания. Да, я...
0: И это как-то работает, я, я перебью, да. причувствуя, при, а, при что ты скажешь, потому что я так тоже а, делаю, когда, ну блин, я, вот я сейчас до Нового года вообще работать не хочу, ну просто у меня все есть, мне ничего не надо, я на работу хожу, мне хватает, а, я, да, залавливаю цены и, и почему-то это работает
1: Это я, называется я, я, «заградительные причем... цены»
0: Да, я причем даже говорю, что э, я вот сейчас не хочу ничего брать, э, поэтому, ну, типа, нет, потом продолжается уломка, я говорю, ну, это будет, типа, вот столько стоить, вам, типа, дешевле найти кого-то еще. Вот, И, но, но я в, в любом случае отказываюсь, но я сейчас вижу, что это работает.
3: Хуже. Это работает э, так, что они говорят, окей, нам это подходит. И ты с ними типа работаешь того. по тому прайсу, который уже, вот ты думаешь, месяц отпуска да. или... И короче, этот банк меня еще в следующий год кормил довольно неплохо заказами, роликами.
1: Слушай, а так а, по поводу этой премии, что там за премия? Я, честно говоря, вот во всей этой движухе не очень в курсе. Ты так в двух словах можешь
3: это объяснить? Не, да, да, это не премия, это суть такая: есть журнал, который подводил дизайнерский журнал, который подводил итоги года итоге, по-моему, 19-го, что ли, года. Типа вот дизайн-тренды этого года. Что вот было в тренде или что будет в следующем году в тренде. Ну, вот, что-то такая тема. И... Это как пантон свой цвет презентует да, да. каждый И год. И просто для одной из стилистик, которая сейчас актуальна они взяли наш ролик как пример. То есть это не, не столько премия, сколько звоночек о том, что за рубежом э, наши... Ну неважно русская не русская работа. Ну, ее увидели, ее заметили и ее взяли туда. Ну просто она вот там засветилась. Все это было очень приятно. А это... что за работа? Где это ее как посмотреть? раз для Промсвязьбанка ролик э, про э, рефинансирование кредитов. Можете увидеть его на Vimeo. Вот. и про него есть отдельная, на самом деле очень крутая история. Э, мы с удовольствием его послушаем. Да. Суть такая. Ролик про рефинансирование кредитов. Приходит банк, говорит, вот у нас есть такой продукт. И вот им нужно было эту услугу как-то объяснить, как-то в 30 секунд это дело рассказать. А мы в тот момент женой как раз делали ремонт. И на, на Бали? Нет, не на Бали, в нашей квартире в Петербурге. Да, то есть мы, несмотря на то, что уезжаем на зимовки, наш дом в Питере, мы не свалили из страны, мы не, да, не, не поросята пет, Петры, которые сели на трактор. И история такая, что мы взяли наши все переживания в ремонте и вложили их в этот ролик. То есть там тоже был сюжет про парочку, которые делают ремонт и жена все хочет там и вот такую штучку домой хочет, и вот такую, и мебель купили, и набрали кредит. Да, и что
1: делать? Образцово-показательная семья. Да,
3: вот. И... В результате, там получилась такая история. Мы этот ролик сделали, и он заканчивается тем, что благодаря тому, что кредиты рефинансировали, получилось сэкономить деньги. И остаются деньги на отпуск на Бали. А мы в тот момент, да, а мы в тот момент еще даже не думали о том, что мы поедем на Бали. Мы просто это придумали для себя, вставили в ролик. И только через полтора года реально а поехали на Бали. То есть вот эта вот э, история, что мы свизуализировали себе наше будущее, она примерно вот так срослась. То есть э, это очень было круто, что мы вдвоем делали про нас же, по сути дела.
0: Ну окей, с моушн-дизайнерами понятно. Сань, а вот э, у тебя какой фриланс? Расскажи свою краткую историю фриланса, потому что э, все-таки... Моушн-дизайнер, он живет более разнообразно, мне кажется, чем фрилансер-композер. А, ну, у меня не очень
2: много опытов во фрилансе. Я фрилансил где-то полгода, может быть. вот И Это было отвратительно. Почему? Никому, Почему? Никому, никому не советую этого делать никогда. Давай,
1: <свят> давай свою боль. Давай, рассказывай все как есть. На Бали а, ты не поехал.
2: На да, Бали я не поехал, да. Вот, а, потому что я абсолютно не умел и, может быть, наверное, сейчас не умею, я этому не учился никак контролировать свое время. И была просто куча работы, и ты такой на все соглашаешься А, ну ладно, я успею, ну ладно, я успею, ну ладно, я успею А потом к э, Новому году Но сидишь Это, это
0: фрилансер и... первых, первых уровней как да, еще... да, да, да,
2: да. да. Ага. и я вот не перешел с этого уровня Понял, что нет, сорян, это, это, это не моя тема <laughs> Вот, да. и вернулся в студии
1: работать Я, я помню эту как раз историю, потому что по-моему, как раз когда ты фрилансил работу тебе э, давал, в том числе и я. Я помню, говорю, я говорю, Саня, Саня, если ты не выводишь, откажись, пожалуйста, ты скажи, что я не сделаю или там до свидания, идите на.
0: Саня, был очень уверен в себе, я могу представить. Я все
1: сделал тогда. Да-да-да. Ну нет, я понимаю, каким тебе трудом это. Как э, давалось, но я прям чувствовал Что ты не вывозишь в тот момент И я, 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 я прям прозрачно намекал Говорю, Саня, если не вывозишь Откажись, мы кому-нибудь другому отдадим вот Саня такой, не-не-не, я все сделаю сам И умирал, и согласен, да э, Личный но, контроль парни,
0: парни, Ваня, Саня, вы видите себя вот, э, Вообще фрилансерами Вы можете себе позволить просто уехать куда-то на полгода И пофрилансить, или это тяжело?
1: А... Вот для меня не тяжело, потому что я последние два года примерно основной мой заработок это именно фриланс. Ты, и, ну а у тебя откуда
0: заказы? Ты композишь, да, на фрилансе? Я,
1: я компожу, да. У меня есть три-четыре основных подрядчика. ну как я не буду заказчика, заказчика, который мне подкидывает что-то. Если у одних что-то нет, то подкидывают другие и так далее. Иногда какие-то бывают залетные истории. Ну, а... вот смотри, ты, ты просто
0: довольно <къем>, Сильный специалист И а, может быть какая-то команда Хорошего лида или супервайзера потеряла Тебе не кажется так, а ты просто
1: <къем> Нет, меня Распыляешься ча... Меня часто просят Приехать именно в студии поработать Ну, uh -huh. В основном это про Москву Идет речь, да, были был такие предложения и, но, скажем так, это мой осознанный выбор Я не то, что прям хорош на фрилансе Скажу честно И это, как это, это вынужденная мера Которая э, позволяет мне, допустим, общаться с семьей Потому что у меня был год, когда я практически не жил дома я сначала жил там в Ростове какие то время, потом еще там в Праге и так далее. И я понял, что это просто, ну, не очень хорошо. А когда у меня история случилась, то, что у меня родилась дочка, и вот в тот момент, ну, когда я узнал, что жена беременна, я понял, что все, так, я, короче, завязываю историю с ненахождением дома. И вот последние, там, как раз, вот получается, полтора года я... Но делаю.
2: Ты, только, ты, ты выбрал только, такое только фриланс. кардинальные различия. Типа, край, крайности выбираешь. То по году не жить дома, то жить дома все время.
1: Да, 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 да. Ну нет, я не скажу, что фриланс это прям вот мое. То есть это прям офигенно. Вот,
0: мне тоже кажется, что ты больше раскрываешься, как командный игрок, как
1: наставник, как вот. Мне сейчас просто. да специалист. Да, я согласен. <смех> мы, Истор история с фрилансом Это не самое приятное на самом деле Для, для композера Не для мошен-дизайнера, возможно А для композера, потому что очень много подводных камней э, В виде Если ты особенно не очень опытный чувак Ты можешь вещей там многих не знать Которые надо спрашивать а, поэтому не да, никого, композеры все-таки В неволе не размножаются, наверное Да, да, ты деградируешь Ты деградируешь, вот серьезно Если, если ты, потому что на композ И на фрилансы дают обычно Все самое-самое паршивое Хорошо, у меня есть ребята, там, с которыми Я давно сотрудничаю, которые мне действительно Используют меня как именно лида, да, то есть я им разрабатываю какие-то интересные вещи, ну, то есть, которые лиды делают, а потом, допустим, э, отдаются, чтобы это размножить каким-то ребятам попроще. Это, это интересно. Вот не знаю, как у, Кирилл у тебя, как с Motion дизайном с этим, но там, я так полагаю, история больше про целиком про продукт. Да, мне
3: ролик. очень комфортно работать самим с собой, то есть где я и начальника, и исполнителя и Вася, который в пятницу забухал не пришел на работу, то есть вот уживаться во всех семи шляпах. И мне наоборот сложнее работать в команде, потому что я постоянно пытаюсь все контролировать. То есть вот мне нужно, чтобы если уж делает там. Вплоть до того, что когда звукорежиссер собирает звук, я могу э, сам накидать звуковую дорожку и сказать, мне вот так хочется, потому что очень тяжело добиться того, чтобы вот все было именно так, как ты хочешь, когда ты особенно еще не знаешь, как ты хочешь.
0: Слушай, а насколько стабильно насколько стабильный доход? Я понимаю, что э, раз фриланс, э, это скорее всего, там э, в лучшие там, моменты это столько-то, в худшие это столько-то. Вот э, в худшие моменты нет каких-то у тебя переживаний, там что и следующий месяц может быть. У не меня очень.
3: сейчас ситуация следующая: я приехал в мае в Питер с Бали. Я поработал три месяца в Питере, плотно, прям плотно, и потом я уехал в сентябре. Барселону. Я протусил три месяца в Европе, практически не работая. Потом я уехал сейчас сюда, в Индию. Может быть, сейчас я немножечко поработаю, но у меня еще есть деньги, чтобы ехать на Баль.
1: Так, Очень все прикольно. Вопрос тогда. Сколько нужно тебе, чтобы комфортно чувствовать себя, скажем, месяц в Европе? Ну угу. вот на семью. С хатой. Ты, ты где там хаты снимаешь на
0: Airbnb?
3: Нет, да? это отдельная длинная история вообще про цены на жилье в Барселоне. Это ад. То есть э, на Airbnb, если снимать, это ну сатен за комнату. Легко. То есть, а ты где снимаешь? Э, мне слава богу повезло, благодаря Facebook и немножечко навыкам искания э, я нашел ребят, которые уезжают уезжали э, там, на два месяца из Барселоны и сдавали свою квартиру сами. То есть без всяких агентств, без... Там это не очень законно сдавать просто так, ты должен типа, платить налоги и так далее. Вот. Но через Facebook они сдали нам, заплатили 800 евро за небольшую двушку в центре города вообще
1: А адекватные цены там Там комната в месяц
3: стоит 500-700 евро, да, а нормальная квартира где-то 1200. То ну, 1080 рублей стоит месяц аренда жилья более-менее приличного.
2: Саш, а в Индии сколько стоит? В Монреале ты
1: сколько сейчас платишь за квартиру?
2: Ну... 1200 долларов вроде бы. Да, 1200 долларов. Ну, канадский.
1: То есть это плюс-минус Это, это плюс-минус как в Барселоне. Это плюс-минус как Барселоне за, за такую же квартиру, наверное.
2: Ну, а -а -а. Да. ну наверное, да. Примерно что-то такое. Но ну, это в самом центре квартира. Ну, да, ну, да.
3: Мы снимали, я активно в Инстаграм все сторисы выкладывал, как мы искали жилье и так далее И да, даже у меня в Инстаграме до сих пор подборка есть истории про Барселону там, с поисками жилья Кстати, и так далее.
1: Э, Кирилл ведет, между прочим, э, офигенный Инстаграм, он выкладывает там сторисы Кирюх, как тебе в Инстаграме найти, чтобы подписаться на тебя? Сколько и... у тебя подписчиков? Дело в том, что Инстаграм я веду для мамы то
0: есть, <связать> я не считаю У а, тебя да. маму
3: подписаться на нас в телеке, пожалуйста. <связать> да, <связать> хорошо. <связать> да? а, Пускай лайки нам ставят. Везде в интернете я покивит, просто потому что Павлов Кирилл Витальевич, да, покивит. То есть, на всех всевозможных фейсбуках, контактах и так далее, я везде покивит. <связать> так вот исторически сложилось.
2: У меня вопрос был ä, <кх> про техническую часть. Как, как, что ты с собой возишь, носишь, чтобы работать а, нормально? С
3: точки зрения, вот как вы говорили, да что композеру может быть тяжело. Композеру может быть тяжело физически, потому что рабочую станцию с собой таскать, это, ну, как бы, тяжело. Ну, да, да, то есть это нужно... Я уже несколько лет путешествую, у меня MacBook пятнашка Причем сейчас вот я ждал, когда выйдет уже вот эта последняя новая модель. Но... 16-й? Которая 16-дюймовая. Но так ее и не купил. И до сих пор живу на MacBook Pro 15 года. Я, правда, в тот момент ну, сам сам лучший. самый навороченный там, какой был, возможно, там заказывал откуда-то из Гонконга. То есть э, специально за, за делом, запасом. Но он до сих пор я живу с этим MacBook'ом. Он верой и правдой служит. Меня никогда не подводил. Э, и... Достаточно, потому что вот мошен-дизайн, особенно вот эта анимация, которую я в основном занимаюсь, хотя я и графики тоже занимаюсь, там, наверное, то, что 8 делает, такие штуки для шоу и так далее. Какие-то такие штуки я тоже поделываю. В принципе, вывозит машина с треском иногда, но вот когда я в Питере летом работал, меня позвали ребята еще с тех времен корпоративное кино на проект, для открытия мероприятия большого. Там где-то 10 тысяч пикселей ширина экрана, вот все, все вот эти штучки. И просто дали мне свою рабочую станцию на месте, и я по удаленке на нее иногда выходил, потому что проект доделывал уже, уехал в Барселону. Ой, я открыл
0: твой Instagram ты такой симпатичный, улыбаешься.
3: Я Я
2: подписался тоже.
3: Вот, но суть такая, что по железу у меня MacBook и iPad для рисования раскадровок. То есть вот
2: Mm. Ну, и, и дальше ты будешь переходить на вот MacBook 16. Я думаю,
3: что я буду обновляться через год, когда они выпустят уже вот 16 но второго поколения. Потому что пока жаба душит немножко.
1: А не думал э -э -э стационарку какую-то приобретать? Или это не бессмысленно? У
3: меня тебя? дома стоит iMac который как бы когда мне нужно порендерить на двух машинах иногда я на него по темуюра захожу, но он в основном стоит, то есть вот он служит как сервер для всех моих там файлов проектов, которые я с собой не таскаю, и иногда как рендер ферма, да.
1: Слушай, а ты пользуешься вот новой А блин, у тебя ж 15 -го года, ты, наверное, не пользуешься расширением рабочего стола в качестве ну, iPad а использовать как второй. Я монитор.
3: обломался, потому что я эту штуку ждал, и они нигде не писали, что мой Mac превратился в тыкву. Но на самом деле я подтестил эту штуку, я купил потом Дуэт дисплей, который там 500 рублей стоит, и делает то же самое. И, и не нужна эта фишка. На самом деле, я даже поработать попытался, типа, подключив iPad, как второй монитор, но это только отвлекает, башкой приходится крутить влево-вправо. То есть вот я, я не привык работать на низких мониторах, и тем более, ну, когда нужен большой монитор, лучше один большой монитор, чем несколько маленьких рядом. Вот мне как-то всегда так удобнее было.
2: Вот,
1: э, кстати, для композа не соглашусь. Ну, для композа, конечно. Небольших, потому что, да, у тебя на одном вьювер, а на остальном инструменты. Для композа лучше два. Ну, кстати, можно, да, вот можно длинные использовать, которые вот сейчас ультравайды ä, такие длинные, как... Вот.
2: Ну, с, с ним не попутешествуешь.
1: Ну, да, да. Скоро гибкие дисплеи уже будут, так что нормально. Поскольку
3: я вещаю сейчас из поля, работать тоже приходится в очень разных условиях там, начиная от э, самолета в перелете, можно что-то поклепать. Э, я в основном, поскольку не везде есть хороший стол, на самом деле, это редкость, что ты приехал куда-нибудь, и там обязательно будет оборудованное рабочее место с удобным, даже не столом, стулом. То есть вот самое для меня больное, это спина, на самом деле. От долгого Ой, сидения да за что компом, ты говоришь? вы все знаете, что происходит со спиной.
0: Вот по, по твоей истории э, звучит, как будто ты, ну все, всего добился, расслабился и плывешь по течению. Может быть, у тебя есть какие-то цели ты профессиональные преследуешь?
3: А, я, честно говоря, э, вот, может показаться, что я живу, кайфую и ни черта не делаю. Да, но на самом деле... Так и показалось.
1: Да. А, ну ты, ты, ты прямым текстом это, можно сказать,
3: Нет. Озвучил. Получается делать так, что ты просто немножечко смещаешь фокус того, чем ты занимаешься. Например, вот мы были в Барселоне, и, ну, кроме того, что мы поехали туда на разведку, потому что когда-то появилась идея, они а переехать ли в Европу, они а не переехать ли в Барселону, потому что Барселона для нас пока лучший город Европы. Переехать вообще в смысле? Да, ну, просто поехать туда, потому что у испанцев существует очень клевая виза. Это называется на так называется, типа виза бездельника, и нам это очень подходит. На самом деле это виза фрилансера или виза бизнесмена. То есть суть в том, что ты, если имеешь бизнес вне Европы, у меня ИПХа в Питере, да, вот, то есть я, у меня мой бизнес, который у меня, он оформлен в России, я получаю на этой ИПХу деньги. И если этого дохода достаточно, чтобы жить в Европе, то они дают тебе что-то типа видно на жительство, Виза категории D называется, если кто хочет загуглить. да-да-да.
0: Это, это только... Это во всех европейских странах? Вот я знаю, у что
3: у испанцев она довольно-таки вменяемая. И ее можно было получить. Я, на самом деле, сидел и смотрел передачу. Есть такой YouTube канал Экспаты называется. Где... Экспаты. вот Какой-то украинский чувак, он путешествует по миру и берет интервью в разных странах у наших людей, которые живут в вот этих вот других странах. И есть у него выпуск про Испанию, где кто-то вот там сказал, что вот живет по визе категории D. Да? И я почитал про эту визу, и мы такие, а не поехать ли нам попробовать посмотреть, каково это жить в Испании. И мы три месяца прожили в Испании Прикольно. на разведке. Я просто
0: в какие-то периоды тоже, прости, да, перебью, гуглил этот вопрос, и довольно грустно мой гуглеж заканчивался, потому что все, что я понимал, это, чтобы куда-то переехать, нужна рабочая виза, нужно, чтобы тебе позвали и ее сделали, условно. И это как-то типа запарно. И
3: вот две штуки, которые меня поманили, просто посмотреть, каково это. Первое, это
0: А как эта виза получается? Как, ты просто
3: идешь также в посольство? Да, и. Заполняешь... Ну, там я не могу сейчас подробностях рассказать. я не делал визу, но я суть такая: ты, ты должен. Так Су судя, по всему, я... судя по всему, ты недоволен не Барселоной. <свят> не, я просто ехал по Шенгену. У меня Шенген, который позволяет там три месяца в полугодии быть в Европе, и вот я ехал смотреть на Барселону. Оценивать именно вот сам, саму жизнь в Барселоне. Ну э -э и
2: как закончилась разведка? Я нафиг за я замерз в этой Барселоне.
3: Себя. Потому что мы были с сентября по конец
2: ноября. И О, если там у них... было, наверное, градусов 15. Да? да, у них нет
1: отопления в квартире, понимаешь?
2: Мы... Ребятам с Мальты привет.
1: Да, это, это реально это жопа. То есть, это вот надо. Знаешь, я Питер, вот сейчас пойду закрыться. на
2: улицу, и там и там будет минус 25. Ты
3: понимаешь, что ты можешь войти в дом и согреться, ты из да? Вот ты вот, вот, сейчас сидишь, тебе тепло. А, там нет. Там ты сидишь у обогревателя под одеялом и дома так постоянно. Это нифига не комфортно. <сх> вот. И поэтому мы свалили в Португалию, взяли тачку. И уехали в Португалию Потусили там немножко и улетели греться В Индию
0: Я смотрю у тебя в Инсте за 2017 год Фотка physical рендер против про рендер И твой комментарий ждем осени ха дождался? На нем рендеришь не
3: небось? Я не рендерю 3D-ху стараюсь вообще Это вот одна из вещей, почему я До сих пор на авторе Есть элемент 3D, который до сих пор вывозит Такое количество вещей для меня что... Да, ну шут, да.
0: шутка в том, что про рендер как-то что-то не вывозится Не
3: вывозит ничего. Я говорю, я специально когда-то принял для себя решение, что я не полезу в 3D-ху плотно. Вот, потому что это тут же, ты привязан вот как кандалами к рабочей станции, ты сильно завязан на железо.
0: Возможно, возможно, это было лучшее решение в твоей жизни, потому что... Э я почему-то в обратную сторону думал, что вот надо залезть в трехмерку, на трехмерку, и сейчас э, пиздец я. Что бы я ни делал, я никогда не буду собой доволен.
3: И да, ты выучил 3D Max, теперь 3D Max не модно, учим Гудине, и это еще 10 лет жизни.
1: Опять вернусь к своему вопросу про деньги, потому что меня это тревожит. Я действительно сам подумал, так как я фрилансер, а что бы, на кой хер мне этот пасмурный питер, потому что я сейчас вышел сегодня на улицу, и там 90 4% абсолютно влажность это значит что там блять туман в декабре месяце это просто пиздец и я тут естественно Подумываю о том чтобы зимовать где-то в другой стране в том числе азиатские То ты не хочешь в студию куда-то возвращаться касаемо кто кто не хочет в студию возвращаться нет я бы может быть рад но я не хочу ехать в москву а у нас либо москва да у нас все студии в москве либо москва либо никуда поэтому
0: в какой бы ты студии в москве хотел работать
1: Ой, это как провокационный вопрос, я не буду на него отвечать. Хорошо. Конечно, это э, Трехмер, МРП, СЖФ, кто там самые большие крупные молодцы. Но, <с но, <с но, чтобы никого не обидеть. Давайте про деньги, да, я коротко тогда да. всех. Я... Э, смотри, э, я был только в Таиланде, и то только на Пхуките из uh азиатских -huh. стран. Мне, конечно, понравилось, ну, курортное место. Но вот когда я там с женой говорю, она говорит, типа, блин, Бали, там это Индия грязная. Ну, и он нахер, короче. Там даже никаких денег ей не надо, она просто не хочет туда ехать. Но, тем не менее, сколько нужно, вот, чтобы комфортно себя ощущать, скажем так, в месяц трача на... ну, как вот примерно, как если бы ты жил в Питере, условно говоря. Я,
0: я бы даже уточнил задачу, сколько стоит это все. Ну, вот поездка там на 2-3 месяца, включая там переезд туда и обратно, и их там хаты, все. Ну, вот давайте, да.
3: вот если по Европе, да, смотреть... Э то Европа дорого. Это цены ну вот где-то московские, там Португалия подешевле. Это, это типа питерские цены, э, хотя что-то дороже. Да? А Барселона — это Москва и выше. То есть вот по прайсу. А, Индия и Бали. Для меня, я вот так это все оценю, где-то питерские цены. То есть вот э, ну, что-то, опять же, дешевле. Вот, аренда дома — прям целый дом, да, mm -hmm. или это целый этаж на доме, да, там две-три комнаты с большим красивым балконом, с крышей. Вот сейчас мы сняли дом 20 тысяч рублей в месяц. Ебануцкая. Вы понимаете, да, что я могу поработать два дня и оплатить себе жилье на месяц.
1: Напомни, в какой ты деревне остановился, как оно называется? Это штат Гоа, да, но все
3: о нем знают Гоа, на Гоа. и здесь есть все... А как правильно, Гоа или Гоа? Да, хер знает. Суть такая, что за двадцатку, но за тридцатку это будет вообще шик. Здесь можно снять очень приличный дом. И, а если на более длинный срок, да, там на три месяца, на 4-5, на то еще и дешевле. Может, за 15 тысяч рублей легко снять. Это деревня Рамболь называется, это Северный Гоа. -а 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 -а. Здесь, ну просто у меня здесь много друзей. Я
2: нашел. Я нашел где-то.
3: Здесь по сути дела, хиппи всякие команды, веселые ребята. Тут всякого народу много разного, приятного, неприятного, но это не очень место для работы. Хаты не обносят? На Бали чаще, на Бали чаще обносят хаты, точнее виллы, там все живут на виллах же
0: Тимур тоже что-то, по-моему, рассказывал, О. или не он рассказывал
3: Тут тоже бывает, но здесь не так много чего воровать у народу Сюда все-таки такие дауншифтеры все-таки в основном приезжают, которые понимают, что они не хотят жить вот в этой городской корпоративной культуре не хотят э, копить, э, там, брать кредит на машину, а лучше купят себе мотоцикл и в расстегнутой рубашке будут гонять по ночным улице. То есть вот... Э, У тебя
1: есть волосы на груди? Есть. Признаюсь, много. Тогда, te, тогда тебе это подходит. Вот, на самом на деле... мотоцикле в красной расстегнутой да. рубахе.
3: Просто тут еще вопрос Кому, где прикольно жить Кому-то круто жить Внутри цивилизации А кому-то круто жить в деревне А вот смотри,
1: как как тебе в целом? Потому что, ну, вот ты говорил, я выбирал между Барселоном и Бали. Вот Барселона — это прям оплот цивилизации, а Бали — это, по-моему, ну, прям совсем... Нифига, нифига.
3: А, Бали, в отличие вот от этой Индии, где как раз-таки невозможно работать. Да, ну, здесь тут не рабочее настроение, здесь слишком много всяких развлекух. Бали — очень европейское место, там много движа, там много вот этих digital nomads, которые пилят проекты, которые делают дела, ведут
1: бизнес. Вот эти вот цифры... Я... Digital nomads — это цифровые кочевники, если кто не знал.
0: А, нет. Ты так и сумму-то не назвал а. на, на зимовку на 2-3 месяца.
3: Сейчас я... я Похвастался, я, я хвастался да, Я это не считал прям так вот. Но примерно, примерно... Uh, там, если в Индии можно жить семьей тысяч, наверное, ну, ну, давайте скажу 50 в месяц и жить хорошо. То есть uh -huh. вот uh, совсем... Uh -huh. Uh -huh. Семья, семья из двух человек. Ну, двух-трех да? там с ребенком можно, да. Не так это дорого, можно еще и еще прихватить, если хочется.
1: А с визами, а с визами там как?
3: Uh, в Индию виза делается онлайн за три дня. Uh, на Бале она делается по прилету.
0: Да, мне кажется, если идти по улице в Москве, в Питере, э -э, громко крикнуть «хочу визу в Индию», то к тебе там ты уже через полчаса подбегут с готовой, так что мне кажется, с этим вообще
3: проблем да, не должно Там абсолютно жуткая анкета у индусов, ну, индусов, как все немножечко бывает по-индусски, вот, она непростая, иногда зависает, иногда вылетает, но...
0: Но в Европу так просто да, не поехать, нет, да, просто... по визе? Или только по В Европу,
3: ну, в принципе, времени на изготовление шенгенской и финской визы в принципе столько же уходит. Вот чисто сидение.
0: Но, но только по туристическим, да, там едва ли получится быстро сделать вот визу категории D. Нет, нет не говорил, ее да.
3: быстро не сделать, ее дешево не сделать, она все-таки стоит достаточно прилично сама по себе, эта виза там много нужно документов, там нужно подтвердить, что ты там порядка, по-моему, двух миллионов рублей в год зарабатываешь. То есть ты должен все-таки
1: определенный пакет документов собрать. Кстати, вот виза категории... 2 миллиона, это сколько в месяц, получается, у тебя проект должны быть?
0: 166 косарей в месяц. что это еще без налогов.
1: А, это без налогов, да? Ну, нормально. Ну, это... Это не
3: так, чтобы сильно мало, но и не так, чтобы сильно много.
1: То есть, вот если. Твиза рассчитана на тех, у кого есть бизнес. И бизнес ей Европа mm -hmm. а, то есть... а в среднем сколько ты за ролик берешь, скажем, вот на 30 секунд? Или
0: давай, нет, самый бесячий вариант. Сколько стоит секунда анимации?
3: Я не
1: считаю
0: а это это худшее, что можно Нет, спросить Нет, я, я, я знаю, у меня есть 17
3: секунд и, Ну вот если так спрашиваешь, ты говоришь Типа там 100 баксов И дальше уйдет умножение Но, Ну да.
0: кстати, такой же Сколько 100 секунд? 100 баксов, нормально
3: Нормально Еще одна вещь, которую в Европе Я разузнавал, это Местные расценки Местные расценки и тот ролик Который у нас в России может стоить там 100 тысяч рублей там он может стоить 300 тысяч рублей. Ну, просто силу другой страны. Там это где? О, в Европе или в Америке. А, ага. есть, ну, там и расходы, честно а говоря, ты чуть да. другие.
0: иностранных заказчиков а тоже ты, находишь, да?
3: Они находят меня, я их не ищу. Они находят меня, и у меня в последнее время их много. То есть, вот, и, и есть история там. Там мне пришла платформа из Лондона, блокчейн, кошелек для крипты. Они тебя тоже на Vimeo нашли? Они нашли меня на вимео, они написали, ну вот я же с банками много и с финансовым сектором работал, uh -huh. и они шли, нашли меня на Vimeo, они написали, что вот нам нужно срочно за неделю сделать ролик, и ну, вот эта недельная работа, это было, по-моему, то ли 3, то ли 4 тысячи баксов, и они платили мне это своей же криптой и своем же приложении для крипты.
1: О, господи. Мы тебе заплатим несуществующими деньгами. Да, на самом деле, мы,
2: мы придумали валюту. Да. Мы тебе дадим миллион.
3: Да, на самом деле, Сука, Тут хитрая история такая, что это не самая простая штука получить денег от иностранца. Потому что, во-первых... А вот здесь поподробнее. Да, это, это, это важная история, с которой тоже приходится разбираться. Э, потому что, во-первых, ты должен, если хочешь, официально. Ты не можешь просто, чтобы он тебе на карту скинул денег. А PayPal? Да, потому, э, PayPal работает отлично, только у PayPal очень приятная комиссия. Угу, То есть вот... Э, и есть такой сервис Payoneer, да, Payoneer у которого просто комиссия меньше, поэтому пользоваться им приятнее и удобнее, но он не у всех есть, а PayPal есть у всех. То есть вот PayPal, Payoneer, они спасают. Иногда крипта. Крипта очень удобна тем, что быстро, практически никакой комиссии, а выводить скрипты крипты деньги там, в рубли – это тоже вопрос, легко а решаемый, а, через атаки, биржу.
1: А сервисом TransferWise пользовался когда-нибудь? Вот
3: пока не пришлось, но он у меня есть в папочке, типа финансы. Да, там Искрилл, и Skrill, и Transferwise, еще какой-то. Они лежат, но вот PayPal и Paynet, пока их хватает для работы с Америкой, с Англией, с Китаем. Все эти как бы, платежи проходят. По идее, я должен за это платить налоги. Так. Но, но, но я, конечно же, их плачу. Э, как бы, но не так, как должен это делать. Скажем так, для
1: налоговой. Ну, это потому, что у тебя ИП в России, в Питере, и как бы... Да, просто
3: Да, технически я
1: должен проводить эти деньги только через ИП. Я
3: должен проводить валютный контроль каждой сделки. Благо, это банк... Я пользуюсь, минуткой рекламы. Модуль банк всем ИПшникам рекомендую настоятельно. Отличные ребята. Да? Я сколько... Модуль банк это ребята, выходцы из Сбера, которые сделали свой э, банк. Вот примерно то же самое, что и Точка, что и но первые. Да, вот до них. О, а и никто, они... и никто очень... про них не знает.
0: Да. Нет, вот, доп... что-то известное же.
3: Да? Да. Вкусим. Но история такая, что с ними очень комфортно оказалось, потому что у них бесплатная бухгалтерия. И сейчас это у многих, а тогда, по-моему, было только у них. Вот. И это вот я вот пользоваться ИП примерно как пользоваться Сбербанк онлайн. Вся, все документы, все-все-все в основном делает за меня бесплатный бухгалтер, который там на стороне банка. Всякие налоги платит и так далее. То есть я не То есть занимаюсь. Никакие декларации
0: ничего вообще не делаешь.
3: И мне приходит пуш-уведомление на подпись этих деклараций. И я Блин, писал конец.
0: Мод, клево. Модуль клево.
3: банк,
1: ребят. Кто хочет да. фрилансить, пожалуйста. У нас, Джади,
0: да, здесь могла быть ваша реклама, Я
2: Подожди, Кирилл, а ты покупал билеты в Индию через Авиасейлс, может быть? Нет? Нет? Нет, нет, я покупал через
3: Альфа-Тревел. Минута рекламы давай. Сань, 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 подожди,
0: Сань, а ты в Канаду покупал билеты на Авиасейлс?
2: Нет, не на Авиасейлс, мне их покупали тут.
0: Блин, а я в этом месяце брал билеты в Нюрнберг и в Нью-Йорк через авиасейлс. Какой Может, хороший
3: получать. сайт. Нет, с, с точки зрения финансов, на самом деле, с путешествиях. Я, да, я вот сейчас мне не будет в России 9 месяцев. По факту, это долго. И это очень крутое путешествие. И вот я могу сказать, путешествие двухнедельное по Индии, где ты себе ни в чем не отказываешь. Тут Uber работает в Индии. Можно заказать Рикшу через Uber и оплатить картой Рикшу. Тут цивилизация. Я хочу
0: до Бауманской на Рикше ехать. Но весь прикол
3: в том, что двухнедельное путешествие на двоих, причем с там всякими
1: покупками, ресторанами, хорошими гостиницами, 50 тысяч рублей. Две недели Отличный отпуск. Я за две недели в Америке примерно в 10 раз больше потратил. Для сравнения. Да.
3: Такого количества эмоций, как в Индии, в Европе просто не получить, там слишком чисто.
1: Короче, а, стоит ли вообще вот эта вся, вся история? Резюме. Да, да, Мудрое.
3: А, резюме
1: следующее,
3: что все возможно. Ну, то есть я же не супер крутой специалист. Я не супер какой-то профи. Я хорошо знаю свою работу, и... но я немножечко иду не по стандартному вот этому пути от джуниора к лиду. То есть я иду обходными, да, как это, заборами, огородами. Читер, ловите его. Читер, да. И вот эти лайфхаки, что можно уехать... Я вот в Объясню, потому что поиск клиентов к вам на Vimeo приходит, э, или там на Шаурил, еще куда-то. Слушай, а у меня Шаурил
0: это... лежит на у меня с Vimeo вообще никто не пишет. А потому что композер-то у меня, меня есть, смотрит. но, да
3: я
1: не композер в целом а. я... Он -дизайнер, ага. да. может дизайнер да. Он из вашей касты, неприкасаемых. Ну, скорее, <с да.
3: Нет, просто у меня получилось так, что я одного из своих клиентов, с которым летом работал, встретил на волне на лайнапе, пока ждал ну, как бы следующего сета что волны пришли uh -huh. и я просто болтал с чуваком он спрашивает что как что здесь делаешь давно ли на Бали? что делаешь я говорю вот анимация. он говорит о моему бренду нужен ролик как раз uh -huh. и то есть и я нашел заказчик себе во время серфинга и отличный ролик
1: сделали да. oh, ну что ж это было это было познавательно, наверное. Ну, да, а, было Блин, интересно,
0: я, я погуглю визы категории D. И те, ну да, я уже понял, что да, это и, там, у немцев почти есть по 200 в, кусков в месяц.
1: Ну, ну. 200 кусков в месяц, и это если на евро переводить, это сколько? Три, 4, три с половиной? Ну, средняя хорошая зарплата в Европе. Ну да, для сравнения, в какой-нибудь Австрии там э, может и пятеру зарабатывать композер. И, и, ну так вот.
0: Ах, ладно, грустно опять стало. Но это.
3: Не, на самом деле, я еще один лайфхак расскажу, как пробиться в эти студии европейские. Потому что, ну, кроме того, что вообще надо следить за трендами. И вот мы ездили на фестиваль OFF это фестиваль дизайна. Я про это не рассказывал, обещал.
1: Да. Я просто про этот фестиваль узнал как раз от Кирилла, как раз когда проходил cg Event в Москве, параллельно ему в Севиле, насколько я правильно могу сейчас сказать. Да, Испания. Это Испания. Был фестиваль OFF, это фестиваль Motion дизайна, он там какой-то кочующий, вот давай. Короче, фестиваль OFF, это вообще у него вот как бы он в Барселоне, зародился,
3: но он проходил во многих городах мира, и в Питере, и в Москве он был несколько лет назад. Мы об этом как раз и узнали. Это фестиваль, куда съезжают цифровые художники, дизайнеры со всего мира, самый топчик, и рассказывают о своих проектах в течение нескольких дней. Отличное средство, чтобы понять, что сейчас в тренде э -э, И узнать какие-то вот эти Это типа cj только для дизайнеров и цифровых художников Вот такая штука вот И мы, ну просто у нас был, был билет на этот фестиваль И мы поэтому поехали в Пор Португалию Потому что это Севилья там рядом вот И мы посмотрели этот фестиваль И можно там знакомиться с людьми Но у нас была штука такая Как попасть в барселонские студии? Пишешь им, допустим, Воу, на почту, и они отвечают. Воу, вот это, вот это совет. Да, ты посторожнее с таким. Да, да, да. И пока мои там родные были в музее Ван Гога, я пришел к ним, они все мне показали, они показали свою пятиэтажную студию, где у них там монтажки, где флейм стоит, где на нюке там работают. И самое крутое, у них в центре Амстердама студия, большущая прям здание, а во внутреннем дворике понастроены маленькие такие хатки, как для кемпинга. Это домики для фрилансеров. Потому что фрилансеры, приезжают в Амстердам на проект на месяц, снять жилье на месте в Амстердаме, это полная жопа. Дорого невозможно и сложно найти хороший. Поэтому у них прямо на территории студии во дворе сделаны хатки для фрилансеров.
1: Вот так как Хатки для бобров и фрилансеров. Да. Внезапно этот подкаст стал сильно информационно познавательным. Нормально. Не, ну
0: опять же, как и со всеми нашими гостями, мы будем рады еще раз с тобой поподкастить.
1: Да, конечно, если у вас вдруг остались какие-то. Если
0: тебя собаки, блядь, не
1: сожрут. Я Так,
0: ребят, у нас куча соцсетей, пожалуйста, подпишитесь на наш Telegram и проследите, чтобы люди вокруг вас подписались на наш Телеграм. Нам до
1: тысячи человек на нашем... Не э -э -э хватает ровно тебя. Поэтому, друг, подпишись. Нам будет приятно.
0: Да, это был CG-подкаст номер один. Канал Математика XYZ. До следующей недели. Саша, Ваня, Кирюха, 8. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо, Пока. -пока. Пока, -пока. <скажи>